0: Hemos hablado que la vida es un viaje y que parte de la lectura de ese viaje es dada por las emociones, es dada por nuestra capacidad de empatizar con la realidad. De hecho, un buen elemento para resolver situaciones atascadas es mirar qué estoy sintiendo.
1: Las sensaciones que pueden inspirarnos o llevarnos a esa densidad de sentirnos atascados y atorados en nuestras vidas. Y en las posibilidades de las emociones son bastante amplias si las sabemos aplicar.
0: Es que cuando me estoy dando cuenta de qué emociones siento y logro empatizar conmigo, me doy cuenta de cuáles son las emociones que se están cargando en nuestro diálogo interior. Cómo las voces locas de nuestra mente están propiciando un estado de ánimo y cómo a partir de ese estado de ánimo yo empiezo a responder
1: en la realidad. Y lo más importante es que las emociones vienen de adentro, así que lo que sea que esté sucediendo me va a llevar adentro de mí. Y eso es lo que
0: queremos hoy, conversar y expandir tu vocabulario emocional, tu paisaje emocional acá en Fit, tu podcast de
1: recreación del ser. Soy Mike González y Andrés Borrás y hoy queremos profundizar todo este vocabulario emocional. Vamos a pasearnos por esas emociones densas y de sobrevivencia que nos hacen pesados y esas emociones que van haciendo más ligero el camino que me van llevando a sentirme Coherente con aquello que quiero lograr.
0: Como hablábamos en el episodio anterior, las emociones son esos hitos que están en la hoja de ruta de nuestro recorrido, son las que nos permiten indicar por dónde estoy yendo, cómo estoy yendo, hacia dónde estoy yendo, qué estoy sintiendo, qué estoy conectando, qué estoy, de, de qué me estoy alimentando en la realidad. Muchas veces. La, las emociones pueden ser propositivas o pueden ser reactivas o nos pueden ayudar a resolver una situación o nos pueden llevar incluso al autocastigo porque eh, así es la libertad del sentir. Podemos elegir qué queremos sentir, pero es bien importante que lo hagamos conscientemente.
1: Porque recordemos que las emociones vienen de nuestro interior, así que nosotros deberíamos o podríamos tener el poder para gestionarlas. Porque todas las emociones son útiles. Todas las emociones tienen un propósito. Nada ha sido creado por azar del destino. Y menos una emoción y una sensación. Porque es como nuestra forma de movernos, esas como cuando tenemos un auto que tiene diferentes lucecitas que se van encendiendo en nuestro camino para indicarnos que hay algo que revisar. Se subió la temperatura, el radiador, el aire no está funcionando, las llantas hay que atenderlas porque no va a llegar al destino. De alguna manera funciona. Cada emoción tiene un mensaje y es importante eh, ubicar el propósito de cada una de ellas.
0: Entonces la gran pregunta acá es ¿Qué estás sintiendo hoy? O mejor aún, ¿qué estoy sintiendo ahora? Porque la emoción te lleva directamente al momento presente si lo haces consciente. Pero si estás actuando desde tu pasado, desde la inconsciencia o desde una emoción que crees que eres te llevará a otro lugar diferente. Por eso es muy importante ampliar tu repertorio emocional, conocer tu mundo del sentir y ejercitarte en esto de saber qué emociones me dan energía y qué emociones me quitan energía, cuáles son las emociones más densas, cuáles son las más sutiles, qué es lo que siento, es mirar cuáles son los procesos emocionales que se mueven alrededor de tu ser. Tu ser naturalmente va a buscar la paz y el amor y se va a mover hacia acciones para influir en la realidad positivamente que son las propositivas o para defenderte de la realidad que son las reactivas y desde ese centro de tu ser también el equilibrio entre compasión y pasión va a jugar mucho para tu empezar a moverte y a danzar con la
1: realidad es interesante lo que dices, Mike, porque pareciera que todo nos lleva hacia nuestra naturaleza, que es la paz del ser, pero también hay un programa que tenemos instalados que es lo que garantiza que estemos vivos y que podemos traducir como la sobrevivencia. La sobrevivencia es la naturaleza del ser humano o la naturaleza del ser humano está más en la paz del ser. Cuando estamos atrapados en sobrevivencia, estamos en esas emociones que están como en automático y que lo que hacen es garantizar de alguna manera de que vivamos el mayor tiempo posible. No de una manera que nos garantice esa naturaleza del ser que es la paz, sino que de una forma que nos mantiene en un estado constante de alerta o de densidad porque o nos sentimos amenazados por lo que va a suceder en el futuro que nos invita a prepararnos y atender lo que va a suceder en el futuro o la otra parte de la sobrevivencia nos quedamos estancados en procesar cosas de un evento que ya ocurrió en el pasado y esto lo hace la naturaleza ¿para qué? para aprender tenemos que prepararnos a lo que va a ocurrir en el futuro y tenemos que aprender procesando todo lo que ocurrió en el pasado. Pero si solamente nos movemos en esa densidad, estamos permanentemente en un estado de sobrevivencia.
0: Y es de allí que la sobrevivencia nos lleva a la lucha. Estamos hablando de un primer gran estado de ánimo, podríamos decir, que es este de la sobrevivencia, pero que además sí... Es un estado que, que pasea entre la tristeza, la ira y el miedo, en donde la mayoría de las reacciones o de las acciones son reacciones. Y nos alejamos de nuestra conciencia, nos alejamos de la, naturale, de la naturaleza, de nuestro ser, que es estar en paz, en amor, en compasión, que es equilibrarnos con la pasión, sino la sobrevivencia nos permite responder inmediatamente a las demandas básicas del entorno, que es eh, respirar, andar, eh, defendernos, eh, poder accionar sobre, sobre la, lo, lo que es emergente en el día a día, pero que no nos lleva a avanzar en cuanto al entendimiento, en cuanto a nuestra voluntad, en cuanto a nuestra acción, en cuanto a comprender nuestro sentir para hacernos más coherentes, sino que nos mantiene más como en la fuerza de la ira, en la lucha, y no es que estemos iracundos, pero, pero que estamos luchando, y cuando estamos luchando nos vamos a hacer, como decías tú Andrés, nos vamos a hacer más denso, pregúntate cómo te sientes tú cuando luchas, cómo te sientes tú cuando te sientes atacada cuando te sientes atacado, cuando te sientes juzgada, cuando sientes que, que, que tu vida se pasea entre la tristeza y el miedo y cuando en el fondo lo que hay es una profunda rabia. En el, en el episodio anterior yo hablaba mucho de cómo mi relación con la ira, por tener resentimientos guardados en el corazón, me había marcado buena parte de mi vida. Y, y cuando yo estaba en ese proceso, o cuando yo vivía en ira, Recuerdo que el miedo y la tristeza eran dos emociones muy cercanas a mí y sobre el miedo y la tristeza se, se desplegaba un conjunto de nuevas emociones que sí, que, que me hacían estar en, en sobrevivencia, pero que agradezco en este momento porque me daban la energía necesaria para reaccionar, pero quizás no era de la forma más coherente, más coherente porque si bien no hay emociones ni buenas ni malas, hay Reacciones y sí, que pueden ser positivas o negativas entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces cuando estamos en sobrevivencia si sí estamos respondiendo pero es importante comprender que estamos viendo la realidad o que yo estaba viendo la realidad desde tres grandes emociones la ira como hilo conector y la tristeza y el miedo como hilos explicativos y, y hay que tener mucho cuidado con eso
1: y es interesante porque allí está la descripción de por qué decimos sobrevivencia. Porque el miedo y la tristeza son aliados y buscan que acciones y adivina cuál es la emoción más fuerte que utilizan para accionar cuando estamos desde el miedo y la tristeza, la ira. La ira es el vehículo para reaccionar, para movernos a la acción, pero cuando estoy en ira reaccionando no soy consciente cuando yo estoy en ira, permito que las cosas sucedan en automático y no estoy dándome el tiempo para procesar lo que ha sucedido. Y quizás estoy defendiéndome de algo que ya está validado por cosas que sucedieron, que me hacen sentir tristes, y por eso estoy atrapado en un círculo infinito de reacción. Y entendamos que quizás en su momento eh, eso que me hace tener miedo o eso que me hace estar triste tiene utilidad pero mientras yo no le ponga ingredientes gotas o lo pase por la conciencia no voy a poder elegir y el primer paso para yo salir o comenzar a hacer un camino fuera de la sobrevivencia es elegir y la elección pasa por hacerme consciente de mí y a partir de ahí se abren nuevas posibilidades y es algo que nosotros hablamos como una pro-acción o creación. Yo puedo reaccionar o puedo accionar a, la, a crear una realidad. Cuando yo creo en esa acción, estoy desde la conciencia. Solo se crea desde la conciencia. Porque una reacción es tambaleante. Una reacción estoy como si. Y además, es interesante como cuando estamos reactivos desde la sobrevivencia, estamos tan ocupados sintiendo que estamos resolviendo, que estamos haciendo y haciendo y haciendo y que estamos en un estado de que me, me merezco, lo merezco, estoy buscando el merecimiento, pero me jala una densidad que no me permite crear, que no me permite proponer una nueva manera. Pero es que la
0: sobrevivencia tiene un grandísimo poder y es que la sobrevivencia llena un gran vacío que es ...quizás el vacío del propósito... ...el vacío de la existencia... ...el vacío de no conocerme... ...y entonces estoy siempre ocupado... ...haciendo algo en el afuera... ...porque no quiero entrar en el mundo interior... ...pero la misma tristeza... ...es una súper aliada para entrar en el mundo interior... ...porque la tristeza nos permite... ...tener una mirada introspectiva de la vida... ...nos permite empezar a buscar... ...ese sentido interno... ...si lo orientamos de una forma positiva... ...y, y el mismo miedo... ¿Para qué sirve el miedo? Para la, para la autopreservación, para cuidarnos. O sea, el miedo tiene un sentido. Entonces, algo que nos gusta es rescatar que incluso estas emociones densas, pesadas, estas emociones que te llevan a luchar o a sobrevivir, como la tristeza, la ira y el miedo, son emociones que te otorgan algo. Y te otorga la tristeza, la capacidad de mirar hacia adentro, el miedo, la capacidad de defenderte. Y la ira te entrega una fuerza increíble en el accionar. Lo único es que no podemos quedarnos allí. ¿Y, y cómo reconocer cuándo me estoy quedando allí? Bueno, quizás podemos explorar algunas emociones
1: que corresponden a la tristeza, a la ira o al miedo. Veamos. Porque hay unas trampas, que es lo que nos, no tiene nada de malo o no. Porque en este, en este lugar no hay nada bueno ni malo, pero... Cuando yo me quedo atrapado, que son las trampas, quizás esa tristeza y el miedo y la ira tienen trampas que me hacen quedarme pegado o que yo elijo quedarme atrapado porque me quedo allí, como tú decías, eh, que, que estabas en algún momento en tu vida muy cercano a la ira, y yo les contaba en el episodio anterior que yo estaba con la tristeza, aunque la tristeza tiene un componente magnífico de maestro. Si yo me hago adicto a la tristeza, me va a quedar en una nostalgia, me va a quedar en una culpa, y entonces algunas cosas no voy a tener fuerzas para accionar a menos que me toquen heridas de dolor. Entonces, si sí hay eh, aliados siempre y cuando yo vaya y me sumerge en ellas desde la conciencia y dándome un tiempo sabiendo de que no está definiendo mi realidad ese estado emocional y esas
0: heridas del dolor se tocan para sanarse pero para sanarse tienes que saber qué despliega en ti la herida del dolor y podemos mirar que veamos ¿De qué otra forma o qué emociones pueden estar cerca de la tristeza que a veces estamos sintiendo? Puede ser el vacío, esa sensación de, de no tener propósito en la vida o que nos lleva a la apatía, la, de, la depresión, la desesperanza, la frustración, de, el sentimiento de insuficiencia, la, la culpa.
1: La culpa, que la culpa puede ser adictiva porque la culpa tiene un juego de, de castigo, de merecimiento.
0: La vergüenza, la traición...
1: Y hay rencor. Y ahí vemos, ahí vamos viendo justamente esos ingredientes de rencor, de culpa, de sentirme traicionado, de humillación. Cómo tienen componentes sutiles de algo que merezco. O algo que merece el otro. Porque si yo soy humillado, tiene una parte que puede quitarme muchísima energía. Pero también me, si yo siento que alguien me humilló, yo puedo ir por la revancha. ...y entonces estoy siendo atrapado por, por un estado emocional...
0: ...es que las emociones de sobrevivencia... ...en el fondo estás luchando por tu lugar en el mundo... Uh -huh. ...es que olvidaste, es que ya tienes un lugar en el mundo... ...y te quedas como un hámster dándole la, vuel a la, la vuelta a la rueda... ...buscando tu lugar en el mundo... ...y eso te causa frustración, te causa ira, te causa tristeza... ...te hace sentir un estado de ánimo totalmente pesado... Que, que hace que tu realidad sea más
1: dura de lo que es sí esa, y esas emociones más como fuertes de, de que te atrapan más más densa de la tristeza que es esa depresión y vacío son ¿no? más viscerales y sí. salir de ese vacío es muy difícil que es diferente a manejar la tristeza desde en contactar con el dolor con el duelo con una decepción son situaciones más eh, un poco menos pesadas quizás un poquito más ligeras ¿no? si yo eh, estoy viviendo un proceso de duelo aunque fuerte yo sé que no me está definiendo pero si yo estoy en depresión en desesperanza frustrado por abandono me justifica eso a estar atrapado en un
0: estado de, de tristeza Sí, total y hay manera de, de trabajar la emoción base y de elevarla, como por ejemplo, la tristeza la puedes convertir en una añoranza, en una melancolía de algo maravilloso que tuviste, pero que lo puedes volver a tener si te movilizas hacia eso, o te puedes, o te puedes iniciar un proceso de introspección que te va a llevar a, a mucha creatividad a descubrir cosas nuevas, e incluso tener una mirada justa sobre, sobre la situación, sobre lo que hay en ti, te puede dar... Yendo por ahí, explorando mucho tu tristeza interior y entendiendo el sentir, puedes llegar incluso a la serenidad, a, estar, a hacer las paces contigo.
1: Claro, porque la tristeza, esa introspección nos va a llevar, nos quiere llevar al entendimiento, a que sintamos y puede conectarnos con esa inspiración, por eso vemos tantos artistas. En artistas, en pintores, cantantes, que mueven esas fibras de la tristeza, de la nostalgia y se inspiran en una obra de arte grandísima, una obra de arte que nos conecta, porque el entendimiento además nos lleva a sentir empatía, porque y... todos tenemos ese ingrediente. Y por eso se
0: trata de ir de ir elevando la frecuencia, de ir escalando a un nivel superior de esa emoción y ese es el juego, o sea, la de tristeza. La tristeza está densa cuando estás en supervivencia, pero si escoges el camino del entendimiento, el escoges el camino de la introspección, de la compasión y de la conciencia, vas a incluso a encontrar perdón, vas a encontrar aceptación, esperanza y gratitud. Y fíjate cómo avanzas desde la sobrevivencia, desde emociones muy densas, a emociones cada vez más elevadas, como el disfrute, el humor o la ternura. Y yo te puedo decir que mi ira se transformó, que, que mi ira, que entender mi tristeza interior, que venía un poco de mi lugar en el mundo, de mi relación con mis padres, de, de todos los juegos que se dieron en mi crianza se transformó en una palabra que yo rechacé durante mucho tiempo, que era la ternura a mí antes me decían, tú eres tierno y era un insulto Ay, y yo, <risa> me veía así como no. ah. hoy en día me dicen eres una persona tierna, porque además me reconozco como una persona tierna y veo toda la coherencia con mi ser que hay en esa ternura porque me da paz la ira no me daba paz me hacía estar peleando
1: es que la ira, la ira eh, nos, nos lleva a ese estado de furia de defendernos, ¿no? la ira es como que necesitamos la violencia, necesitamos que corra sangre ¿eh? para reafirmarnos. Es que es un juego de estos aliados densos, porque depende desde de, de, de dónde yo elija sumergirme en la tristeza. Porque si yo me sumerjo en la tristeza, desde la culpa, desde la humillación, yo voy a sentir rencor y voy a sentirme en esa furia y voy a necesitar un estado de violencia que justifique mis acciones. Pero si yo elijo ir a un estado de entendimiento que está combinado con la conciencia de estar mirando el para qué y el, el qué puedo hacer yo con esto, voy a gestionar de una forma diferente
0: la ira. Y a mí me encanta el juego, hablando de la gestión, que propone la psicología positiva, que es con una emoción densa, súmale tres más livianas, y eso va compensando. Entonces, a veces yo puedo decir, bueno, me siento en culpa con algo, pero ¿cómo, ¿qué emociones pueden compensar la culpa? Y quizás puede ser la empatía, que, que es una de ellas, entonces digo, ah, bueno no es culpa, me siento en empatía porque sí, quizás hice algo no, que no te hizo sentir bien pero al darme cuenta que estoy en empatía puedo también gestionar la aceptación de la situación y puedo gestionar el perdón, y esas tres emociones esos tres estados emocionales me ayudan a equilibrar la culpa y ustedes dirán, ¿por qué se necesita tres sobre uno? ¿por qué lo denso necesita mayor
1: atención que
0: lo liviano?
1: imagínense una, una un, la, eh, la película está de op es perfecto, mm, que es esta casa la casa que, que esta familia, que estos seres quieren elevar para ir a otro lugar. Necesitan muchos globos para elevar porque es densa, porque uh -huh. es un algo pesado. pesado. Entonces, si yo quiero elevarme, necesito mayor cantidad de emociones que son ligeras para poder elevar ese estado emocional y hacer que sea más ligero. Porque todo esto se trata de hacernos ligeros, porque una persona ligera es libre. Y ha llegado un poco el momento de profundizar en ese autocuidado. Y miren qué bonito suena. Esto es para eh, gestionar tu autocuidado, tu autopreservación. Claro, porque esto está instalado en nosotros para que si estamos y nacemos y nos vamos moviendo, sepamos que si vamos caminando en la selva y se aproxima un barranco, ¡Hey, ten cuidado, te vas a caer! O si viene un animal o si viene un tigre o lo que sea, me tengo que proteger. Y es por eso que tenemos instalado este programa de autocuidado que está vinculado con la voluntad.
0: Y para entender más del autocuidado, te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio acá en InnerFit, tu podcast para ir más allá. Recuerda, hoy estuvimos hablando de las emociones densas ubicadas básicamente en un en continuo de sobrevivencia, en donde la tristeza, la ira y el miedo constituyen la gran fuerza de este conjunto emocional, pero que nosotros podemos trabajar a través de hacerlo liviano, a través del entendimiento, a través del sentir, para convertirnos. Esa tristeza en la apertura de la introspección y avanzar incluso hasta el perdón, la inspiración, la gratitud. Hoy estuvimos mirando cómo a veces una emoción tan densa la podemos convertir en algo tan sutil que nos permita elevarnos, elevarnos y mirar la vida desde un aspecto más noble. Somos. Andrés Borrás Y Mike González Esto fue Innerfit Tu podcast para ir más allá Escúchanos en todas Tus plataformas favoritas Además coméntanos Háblanos Y cuéntanos Cómo va el camino Por favor
1: Y nos encantaría Descubrir el mundo Junto a ti Conéctanos En recreacióndelser.com O en nuestras redes sociales Como Recreación del ser Así que Hecho está Sellado está Bendecido está.